0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Witold Lutoslawski nació en Varsovia en 1913 en el seno de una familia intelectual. Durante la Primera Guerra Mundial se trasladaron a los alrededores de Moscú debido a los peligros generados por la ocupación alemana. Durante la Revolución de Octubre, su padre y su tío fueron ejecutados en 1918 por los bolcheviques por supuestas actividades contrarrevolucionarias. Estaban organizando una legión polaca destinada a la liberación de su patria, una idea aprobada por la Rusia imperial para garantizar la seguridad de un nuevo Estado polaco, pero al triunfar la Revolución Bolchevique y conseguir la paz con Alemania, sus actividades fueron vistas como peligrosas. En 1919, Vítol regresa a Varsovia y estudia violín. En 1924, comienza sus estudios superiores y continúa con estudios de piano. La audición de la Tercera Sinfonía de Simanowski le produce una gran impresión y decide dedicarse a la composición. Desde 1927, tiene clases de composición y estudia matemáticas en la Universidad de Varsovia. Ingresa al conservatorio, cuyo director es Szymanowski, donde estudia entre 1932 y 1937. En 1933 deja las matemáticas y se dedica solo a la música, especialmente al piano y a la composición. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial fue movilizado a Cracovia a una unidad de radio y fue hecho prisionero por los alemanes, pero logró evadirse cuando era trasladado al campo de prisioneros y regresó caminando a Varsovia. Allí pasó los años de la guerra tocando piano en cafés conciertos donde se concentraba la vida musical. Lutoslawski dejó Varsovia junto con su madre momentos antes de la caída de la ciudad en 1944 y solo pudo salvar algunas partituras. El resto de su música se perdió durante la destrucción de Varsovia. Después del Tratado de Paz polaco-soviético, regresó a las ruinas de Varsovia. Al terminar la guerra en 1945, Polonia cayó en poder de los soviéticos, quienes no respetaron al gobierno polaco formado en el exilio, constituyéndose en gobierno provisional bajo la dirección del Partido Obrero Unificado Polaco, naciendo la República Popular de Polonia. Las reformas políticas tomaron el modelo soviético y en el, camp en el campo cultural se adoptaron los principios del realismo socialista dictadas por Stalin, para los compositores reformistas como Lutoslawski fue muy difícil continuar la línea de desarrollo que habían iniciado con sus primeras composiciones. La Sinfonía número uno tiene un largo periodo de gestación, pues la comenzó en 1941 y terminó el primer movimiento tres años después. Terminada la guerra, retomó el manuscrito y la terminó en 1947. La escucharemos en la segunda parte del programa. La obra fue bien recibida por la crítica, pero meses más tarde el compositor fue denunciado por la unión de compositores polacos que lo acusó de formalismo, opuesto al realismo socialista que seguía las directrices de Moscú. Su música en este periodo de los 50 incorpora sus propios métodos de construir armonías y muestra el uso de procesos aleatorios, en los cuales la coordinación rítmica de las diversas partes está sujeta al azar, lo cual se conoce como música aleatoria. Entre 1965 y 67 compone su Sinfonía número 2 por encargo de Hamburgo. La Sinfonía número 3 fue comenzada en 1972, termina el primer movimiento, pero luego la destruye. Finalmente la concluye en enero de 1983 y su origen es un pedido de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Está escrita en un solo movimiento que consta de dos partes. La primera sirve de introducción para atraer al oyente y hacer nacer su interés sin terminar de resolverlo de un modo satisfactorio. Comienza con cuatro enérgicas notas Mi, parecido a los golpes de la quinta de Beethoven. Vamos a escuchar la versión de la Filarmónica de Berlín dirigida por el propio Lutoslawski. Thank <laughs> you. La segunda parte está escrita en forma de alegro. Lo que podríamos llamar el primer tema está formado por una reiteración de los cuatro mi desarrollados por las cuerdas. El metal repite nuevamente el motivo y presenta una fanfarria que luego queda interrumpida. El segundo tema está presentado por las cuerdas en pizzicato. El sonido de la campana inicia la sección de desarrollo, llevando a un tutti orquestal en el que aparece el primer, el primer motivo. Después de pasar por varios tutti orquestales, la música llega hasta su clímax. Repentinamente surge un tema lírico que pasa al tutti orquestal y la sección es cerrada por los vientos y una fanfarria que conecta con lo que podría ser la tercera parte, lo cual se podría definir como un epílogo de la obra. Está formado por un recitativo lento de la cuerda que expresa cálidamente un tema lírico. La madera realiza intromisiones que rompen el estado de tranquilidad. La tensión aumenta en la cuerda y se escuchan motivos de la introducción. Después de una pausa reaparece el tema lírico que es expresado solemnemente por la cuerda hasta llegar a una resolución por el tutti de la orquesta, lo cual conduce a la coda con la participación de la percusión de forma muy colorista, terminado con los cuatro fuertes golpes del destino, las cuatro notas mien en fortísimo que cierran la obra. A pesar de parecer una obra de música pura, con desarrollo abstracto tiene fuertes implicaciones políticas. Presenta un acto de rebeldía contra el dictatorial régimen vigente en Polonia. Vamos a continuar escuchando la Sinfonía número 3 de Lutoslawski. Thank <laughs> you. La situación popular en Polonia era cada vez más inestable. En 1978, el polaco Karol Vodkytila es elegido papa como Juan Pablo II, lo cual colocaba en un lugar internacionalmente destacado a un polaco. En 1980 se crea el influyente grupo sindical Solidaridad o dirigido por Lech Wałęsa. En agosto, el Partido Unificado de los Obreros Polacos es el único legal en el país lo acepta como sindicato independiente después de una gran oleada de huelgas. En 1981 se produce un golpe de Estado que declara ilegal la solidaridad. Lutuslawski se involucra en la situación política de estos años, lo cual se prolongaría hasta 1988. El compositor muere en 1994. Christoph Penderecki nació en Devica en 1933 y murió en Cracovia en 2020. Fue un compositor y director de orquesta polaco, conocido por su estilo compositivo reconocible en sus obras atonales, algunas de ellas utilizadas para famosas películas. Estudió en la Academia de Música de Cracovia y después de graduarse en 1958, tomó un puesto de enseñanza en la, en la Academia. Sus primeras obras muestran la influencia de Stravinsky, Weber y Pierre la pieza que atrajo la atención internacional. Hacia él fue el treno a las víctimas de Hiroshima, escrita para 52 instrumentos de cuerda frotada, en la cual hace uso de técnicas instrumentales extendidas, como tocar del lado erróneo del puente o tocar con el talón del arco. Su obra sinfónica forma una especie de biografía musical donde se reflejan sus cambios estéticos desde el atonalismo de su primera sinfonía pasando al clasicismo de la segunda y siguiendo después marcando su camino en las siguientes como una recapitulación de sus experiencias acumuladas en cada periodo. La sinfonía número uno fue escrita en 1973 como resultado de un pedido efectuado por la empresa industrial inglesa Perkins Engines y se estrenó en el mes de julio, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por el propio compositor. Está dividida en cuatro partes que se interpretan sin interrupción, Arch 1, Dynamis 1, Dynamis 2 y Arch 2. Esta sinfonía proporciona un ejemplo de lo que los soviéticos entendían como música formalista, una sinfonía que posee la estructura clásica en sus movimientos, en la repetición de sus temas, pero todo ello expresado en un idioma diferente atonal, difícil de ser comprendido por el pueblo y sin que existan referencias para que pueda identificarse con ideas concretas. Esta abstracción casi inhumana era lo que detestaban los soviéticos. Vamos a escuchar el Arch 1 que comienza con figuras en la percusión que, habían, que se habían entendido como ruidos de máquinas. La versión es de la Orquesta Sinfónica Juvenil Polaca, dirigida por Penderecki. La Sinfonía Número 4, Adayo, fue escrita en 1989 por un pedido del Secretariado del Gobierno Francés y de la Radio Francia para la Orquesta Sinfónica Nacional de Francia con motivo del Bicentenario de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Se estrenó en París en noviembre y dirigía por Lorin Maacel. Vamos a escuchar el segundo movimiento, Piu Animato. Consistente en un pasaje fugado de las cuerdas que va aumentando su intensidad, acompañado por los comentarios de la madera. La cuerda marca un ritmo repetido al estilo de Bruckner, tomando la música a un carácter marcial. Después de llegar a un clímax con los metales, la música se va disipando progresivamente hasta unirse al, al siguiente movimiento. Los otros movimientos son: primero, adagio, tercero, tempo 1, cuarto, allegro, y el último, tempo 2. Escuchemos a la Orquesta Filarmónica de Cracovia dirigida por Wojciech Sepiel en la Sinfonía número 4 de Penderecki. La Sinfonía Número 7 de Penderecki, Las Siete Puertas de Jerusalén, tienen un largo camino compositivo. En 1974, el compositor realiza un viaje a Jerusalén en un momento tenso entre árabes y judíos. La Tierra Santa lo impresiona como ferviente católico, realiza nuevos viajes y en 1987 recibe un premio de música de una fundación israelita. En 1995 recibe el pedido de una obra conmemorativa del tercer milenio de la toma de la ciudad, según la historia sagrada. Primero pensó en componer un oratorio con este título, pues según la tradición judía, la puerta de oro, la octava, está cerrada y no se abrirá hasta la llegada del Mesías. Se estrenó en Jerusalén en enero de 1997, interpretada por dos orquestas, la Orquesta Sinfónica de Jerusalén y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera tres coros y solistas vocales dirigidos por Lorin Maazel y en marzo se presentó en Varsovia. La obra está escrita para seis voces, dos sopranos, contralto, tenor, bajo y narrador. Los textos cantados en latín pertenecen al Antiguo Testamento empleando salmos y partes de los libros de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. El número siete fascinó a Penderecki. Su séptima sinfonía comprende siete movimientos como las siete puertas, y la obra termina con siete potentes acordes. Vamos a escuchar el primer movimiento, Magnus Dominus et Laudabilis Nimis, Grande es el Señor y digno de toda alabanza, que pertenece al Salmo 48. Después de unos acordes del metal acompañados por la percusión, el coro canta las dos primeras estrofas del Salmo en forma de himno solemne, como una poderosa súplica. Los solistas vocales interpretan las tres primeras estrofas del Salmo 96. Un interludio orquestal precede a un recitativo para soprano repetido en contrapunto por el tenor y el bajo. El coro repite con fuerza el primer salmo aumentado con su último verso. En la parte final, los solistas se van añadiendo al coro y terminan delicadamente y con cierta incertidumbre. Vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica y Coros de la Academia de Música de Cracovia con la soprano... Ana Stolizic y la Contralto María Lenar, el tenor Pavel Fundament y el bajo Leszek Solarski. En la segunda parte del programa vamos a escuchar fragmentos de otras sinfonías de Penderecki. La sinfonía número 2, Navidad, con la Orquesta Filarmónica de Cracovia dirigida por Wojciech Sepiel. El adagio de la sinfonía número 3 y fragmentos de la sinfonía número 5, Coreana, con la Orquesta Sinfónica Juvenil Polaca dirigida por Penderecki. Para terminar el programa escucharemos la Sinfonía número 1 de Lutoslawski con la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca, dirigida por Anthony Witt. La última semana de junio presentaremos la cuarta charla por Zoom. Esta vez será sobre cómo llegó la ópera a Colombia, el martes 27 de 6 de la tarde a 8 de la noche y el jueves 29 de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía. Les esperamos. Para mayor información, visitar la página descubriendolamusica.co Este programa está dedicado a mi nieto Julián, quien vive en Varsovia hace tres años. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.